0: Здравствуйте, с вами Антон Колдин. В этой записи эфира, где я отвечаю на вопросы о здоровом образе жизни и живом питании, можно услышать об интервальных пищевых паузах, о количестве приемов пищи за день, о фруктах и их свойствах, о питании в начале дня, о гликемическом индексе и некоторых сладких фруктах, как перейти на здоровое, живое питание, о выходе из семидневного лечебного голодания о шоколаде и других сладостях, о различиях мужского и женского рациона, а также о веганстве и его недостатках. И, наконец, сколько фруктов и овощей нужно потреблять. Слушайте на здоровье! И вот у нас, товарищи, первый вопрос. Интересует голодание, интервальное голодание. Поскольку я эту тему в эфире буквально пару дней назад постарался максимально осветить, сейчас ну, в двух словах разве что добавлю, вернее не добавлю, а перескажу то, что я более подробно рассказывал. Интервальное голодание – это метод, под которым понимается чаще всего ежесуточное. Пауза в приеме пищи обычно это или 16 на 8 или 14 на 10. То есть этот период, когда мы употребляем пищу, допустим, если мы говорим о 16 на 8, это чаще всего, чаще всего с 18 часов вечера до 10 часов следующего утра. Ну и существуют другие схемы. В чем смысл этого всего? Смысл этого в том, чтобы... Как известно, наш организм работает, способен работать в двух режимах, один из которых это режим усвоения, режим потребления, и второй режим вывода, то есть очищения. И с тем, чтобы нам и эти два режима они не могут работать одновременно, поскольку это разнонаправленные движения. Поэтому мы даем нашему организму возможность отдохнуть от режима потребления, которым он занят с утра, с завтрака до позднего ужина, мы это время приема пищи в сутках сокращаем с тем, чтобы увеличить время, в которое мы свободны от еды и когда наш организм не занят перевариванием, а занят самоочищением, самовосстановлением поэтому это очень важная процедура, всем рекомендую придерживаться Так, Сколько приемов пищи вы рекомендуете в день? Я скажу вам, я вам порекомендую все-таки, наверное, слушать больше ваш организм Существуют разные подходы к количеству приемов пищи Есть такие основные доктрины, которые говорят о том, что здоровый человек должен питаться единожды в сутки Абсолютно здоровый человек единожды в сутки, более-менее здоровый дважды в сутки Ну, а больной уже там три, три раза в сутки Собственно, можно сказать, что это говорит о том, в каком мы состоянии все находимся. Если для нас стандартный ритуал – это минимум трехразовое питание, а по факту более многоразовое, то, соответственно, делайте выводы. В любом случае, я бы так сказал, между приемами пищи должно проходить минимум два часа, лучше три. Скажем так, если вы съедаете что-то совсем легкое – вроде фруктов, либо необработанных термически или химически овощей, то съеденная пища покидает ваш желудок в течение где-то минут 30-40. Если это сдобрить маслом там или чем-то таким, то чуть подольше. Но тем не менее, выход пищевого комка из желудка, он сам по себе не является показанием для следующего приема пищи. Потому что также существует такое мнение, что эндокринная система человека его железы в секреции начинают свою работу по истечении 3-4 часов после приема пищи то есть ощутимым сигналом начала работы этих желез является ощущение когда вот как мы называем сосет подложечкой то есть вот то что мы ложно принимаем за чувство голода согласно этой концепции является собой сигнал к Сигнал не к, а сигнал, говорящий нам о том, что у нас началась плановая, нормальная, предусмотренная природой фаза выработки различных гормонов. Поэтому, опять же, стараемся делать 2-3, лучше, может быть, четыре часа между приемами пищи. Поэтому, но ну, опять же, смотрим, как наш организм реагирует. Потому что ориентироваться только на какие-то умозрительные величины не стоит все-таки стоит ориентироваться на ощущение организма так, давайте следующий вопрос очень спорное отношение к фруктам особенно в немилость впадают сладкие фрукты как вы считаете? не совсем понятно, что под этим имеется в виду если имеется в виду, что у нас нет культуры потребления фруктов в принципе, то да оно, конечно, спорное, потому что многие фрукты свои, свои где-то я в статистике читал, у нас, по-моему, около, не помню, боюсь соврать, что-то около 130 грамм фруктов в день на душу населения выходит. То есть мы понимаем, что если это такая вот усредненная статистика, то на деле оказывается, что... Если пять человек из 10 их вообще не употребляют, то остальные съедают по яблочку в день или там через день. Вот. Поэтому ну, к фруктам у нас да, отношение такое не совсем правильное, вернее даже совсем неправильное. Фруктами у нас принято пугать, потому что это и аллергены, и источники пестицидов, гербицидов, там чего еще. Ну, вот, ну надо сразу, чтобы все понимали, что, конечно же... Те ядовитые элементы, которые содержатся в фруктах, они в десятки, а порой в сотни раз ниже тех концентраций, которые содержат в себе животная пища и растительная пища, которая подверглась промышленной обработке. Поэтому говорить о вреде фруктов в соотношении с промышленной пищей ну просто смешно. Поэтому Поэтому фрукты это хорошо, ничего плохого в них нет. Другой миф о том, что они являются сами по себе аллергенами, это тоже миф. Фрукты не аллергены, они не вызывают аллергию. Аллергия, как известно, это вообще не заболевание, это процесс очищения. А фрукты, они способствуют активации этого процесса очищения. То есть, когда мы съедаем вот какой механизм происходит? Когда мы съедаем аллергик, когда съедает апельсин, и у него начинается обострение аллергии, это говорит не о том, что плохой апельсин или мандарин. Это говорит о том, что содержащиеся в апельсине там, или другом аллергенном фрукте вещества, они активизируют процессы очищения, они разжижают слизь, которая стремится наружу через кожные или дыхательные покровы. И Люди ошибочно принимают это за обострение аллергии, а это не является причиной аллергии, это является ну, фактически подспорьем в избавлении от нее. Поэтому ешьте фрукты, ешьте как можно больше. Единственное, что, конечно, обычно питающемуся человеку надо предпринять комплекс мер для того, чтобы начать этими фруктами питаться. Я скажу сам, как бывший аллергик, я ну, фактически не мог фрукты есть, ел их, может быть, один-два раза в год, вот и после этого страдал. Но когда я перешел на новый тип жизни, питание в котором составляет немалую часть, я перешел на фрукты, и сейчас, несмотря на то, что у меня была жуткая аллергия, на фрукты именно. Сейчас это составляет подавляющую долю моего рациона и никаких нежелательных реакций не происходит. Так, Дальше. Я хотела спросить про начало вашего дня. Кто-то говорит, что надо выпивать стакан чистой воды. Кто-то говорит про масло или бальзамы пихтовые. Давайте опишу начало своего дня сначала. Я начинаю свой день со стакана воды. Начинаю свой день со стакана чистой воды. Может быть, даже двух стаканов. Эти стаканы я выпиваю, стараюсь выпить сразу же после пробуждения. Это позволяет активизировать пищеварительную систему. Это позволяет смыть с внутренних стенок ротовой полости, пищевода, желудка, 12-перстной кишки. Все продукты, которые... Жизнедеятельности которые были, которые были выведены организмом К удалению за ночной период Когда мы как раз Не потребляли пищу И находились в режиме очищения О чем я начал говорить в начале эфира О чем упоминал Значит, Это все помогает вот смыть, очистить После этого Где-то, наверное, через час После пробуждения Или даже два, порой три На самом деле, по чувству голода и тоже надо сразу сказать, что завтракать желательно начинать утреннее потребление пищи по чувству голода, а не по велению разума или привычки, или убеждений каких-то третьих лиц. Правильно начинать свое питание утром, именно когда уже начинается чувство голода. Значит, по чувству голода выпиваю стакан свежевыжатого лимонного сока. Сейчас... Вот удалось купить еще пару недель назад некоторый запас свежей куркумы во вкус или сейчас она пропала вся оттуда. Но вот мы еще этот а, запас а, у нас сохранился, мы еще продолжаем употреблять. В этот лимонный стакан лимонного фреша выжимается пару столовых ложек куркумы и где-то около 5-10 горошин черного перца размалывается. И все это смешивается и составляет собой такую вот синергетичную смесь. Поскольку известно, что куркума в сочетании с черным перцем усиливает свои противовирусные, противобактериальные, иммуномодулирующие, разжижающие, воспалительно подавляющие средства до более чем 200 раз. Черный перец и куркума они очень синергетичны. Ты такой коктейль из стакана лимонного сока с этими компонентами выпивается. Потом, как правило, это стакан грейпфрутового сока, затем стакан апельсинового сока, ну, где-то с небольшими перерывами, минут в 10-15, потому что сок покидает желудок как раз примерно за это время. Дальше это может быть какой-то еще сок, гранатовый. В зависимости от того, что есть в наличии, либо сельдереевый, и потом может идти уже овощной сок из свеклы, моркови, яблок с имбирем. Вот так день начинается. И на самом деле, могу сказать, когда у меня эта привычка появилась где-то ну, пару месяцев назад, появилась она после того, как я купил себе соковыжималку нового типа, могу сказать, что гораздо лучше стал себя ощущать, то есть соки, да, несмотря на то, что многим может показаться, что едой не являются, они как раз являются очень питательным, очень питательным компонентом, и за счет того, что они не требуют практически никаких усилий организму для переваривания, а напрямую усваиваются в кишечнике, в желудке, они, вот разность между тем, сколько энергии они поставляют и сколько они тратят на свое Переваривание на свое обслуживание, она настолько выше, эта разница, чем у другой традиционной пищи, что энергоотдача от такого типа пищи, она, ну, в разы, конечно, превышает. Поэтому это заряжает бодростью на весь день. Вот рекомендую тоже с утра всем пить такие фреши, сочные. Ну, вот так. Значит, следующий вопрос. Так. Например, бананы, дыни, виноград не рекомендованы из высокого гликемического индекса. Ну, гликемический индекс, это, конечно, что такое гликемический индекс? Да, это, если вот кто не знает, это такое, такой индекс, который был принят, разработан, когда условно здоровым испытуемым давали сироп глюкозы в лабораторных условиях и смотрели, насколько у них вот если не ошибусь, сейчас будет подниматься сахар в крови, вот в течение получаса, там делали, каждый по 15 минут делали замеры, вот, и смотрели, как этот сахарный сироп усваивается через показатель сахара в крови. То есть, на самом деле, это вот гликемический индекс, это такое же, ну, немного надуманное явление, как, например, калорийность. Да, что такое калорийность? Калорийность – это когда берут кусок еды, его в печку кладут, и поджигают. И вот сколько, сколько тепла выделится из одного грамма той или иной пищи, вот его измеряют, там, термометр, так, такая является калорийность. То есть, на самом деле, эти индексы, они имеют мало чего общего с реальным положением вещей. То есть, они не отражают реальной сути, потому что... Уже ученые столкнулись с тем, что вещества, которые содержатся в своем натуральном виде, то есть в первозданных фруктах, овощах, вот питательных, таких, питательных видах пищи, они не могут быть измерены вот теми же, как, такими же канонами, как вот мы мерим гликемический индекс, калорийность и так далее. То есть сам по себе этот индекс, он высокий он или низкий, это достаточно косвенный признак, которым можно руководствоваться, может руководствоваться только человек, который находится в ну, совершенно таком, что называется, традиционном питании. Для меня, как человека, который сейчас потребляет в основном фрукты в первозданном виде, гликемический индекс не несет никакой смысловой нагрузки и я им, в принципе, никак не руководствуюсь, потому что мой организм уже перестроился и он не усваивает так, как это принято сейчас у относительно здоровых людей. Он усваивает это так, как предусмотрено природой. А в природе никаких гликемических индексов нет. А если говорить про бананы, дыни и виноград, вот про каждый буквально в двух словах, то я лично к бананам не очень хорошо отношусь, потому что в них немало... Около двух третей их веса составляют крахмалы. А крахмал – это один из нежелательных элементов для нас, наряду с клейковиной, с казеином, с лектинами, которые содержатся в, в бобовых. Это, это все лучше избегать, это все клейкие вещества, которые... С одной стороны склеивают изнутри наш кишечник, а с другой стороны очень требуют больших ресурсов для переработки. То есть крахмал это сложный полисахарид. В отличие от глюкозы, фруктозы, сахарозы, которые имеют 2-3 атома в своей молекуле, эти имеют десятки, сотни, там чуть ли даже не тысячи. И для того, чтобы организм их смог расщепить на все те же простые моносахариды, ему требуется очень большие ресурсы потратить и это все очень энергозатратно, очень увеличивает ресурс. И, в принципе, вот я бананов избегаю. Дыни, в принципе, хороший продукт, но дыни надо есть отдельно, как и арбузы. Эти два вида Плодов надо есть отдельно от любой другой пищи. Не ранее, чем через 2 часа, если мы говорим о более-менее приеме пищи средней тяжести. Если это была какая-то тяжелая пища, там мясная какая-то такая, 3-4 часа. Только после этого можно съесть дыню или арбуз. И естественно не ранее, чем ну, где-то за час до еды. Виноград, в принципе, тоже я не особо жалую. Не особо жалую, потому что в нем содержится Сахароза в основном, в отличие от прочих плодов сладких, где большую часть составляет фруктоза, которая нашему организму приятна к усвоению, в винограде большая доля сахарозы, которая, тем не менее, конечно, кардинально отличается от той сахарозы в рафинированном сахаре, которая получена промышленным путем, но, тем не менее, немного более сложна к усвоению, чем, чем фруктоза. Поэтому Винограды я не чураюсь, но, тем не менее, предпочтение отдам какому-то другому плоду. И второй аспект, который касается винограда, который я считаю важным затронуть, на винограде нередко растет плесень. Грибок, ну, мы все знаем, что винодельческая промышленность вино в основном делается из винограда почему что такое вообще что такое образование как образуется вино это брожение брожение которое вызывается грибковыми грибками фактически родственниками плесени поэтому в винограде это это грибковая культура очень для нее виноград является желанной питательной средой и она там нередко находится. Поэтому даже если вы не видите, что виноград поражен грибком, это не значит, что его там нет. Поэтому если есть виноград, то только самый свежий из каких-то проверенных источников. Так, следующий вопрос. Как перейти на здоровое питание? Все попытки приводят к срывам, даже постепенные есть психологические привязки к еде да вопрос очень хороший как перейти на здоровое питание есть два подхода как это делать либо медленно либо постепенно но эти подходы начинают работать только после того как человек готов к переходу на здоровое питание вообще на здоровый образ жизни поэтому я бы посоветовал переходить на здоровое питание, начать эту деятельность с переосмысления многих экзистенциональных вещей. То есть пересмотреть взгляд свой на многие сферы жизни вообще в принципе. Потому что многое из того, что нам говорят, что нам подсовывают под нос, что мы видим, мягко говоря, не является правдой, а зачастую и в общем-то ложью. Кроме прямо искаженной информации. Существует много домыслов, много кривотолков, которые тоже надо преодолевать и работать с этим. Поэтому я бы начал на вашем месте с изучения литературы по этому вопросу, про здоровье, про оздоровление естественными методами. Я бы обратился к специалистам, к опыту специалистов, которые доступно, понятно объясняют что такое здоровье, что такое заболевание, чем здоровье отличается от заболеваний, чем традиционная система питания отличается от той, которая, в которой человек развивался на протяжении всей своей истории. Потому что последние годы фактически у нас очень сильно поменялась концепция питания. Она стала неестественной, во многом наркотической, неестественно вкусной. То есть надо... Надо, надо разобрать какие-то, может быть, основы биохимии, понимать, как действует ваш организм, наш организм, что происходит, когда мы потребляем ту или иную пищу, как она, какие они основные механические, механические, биохимические преобразования происходят. И тогда постепенно начнет сознание изменяться и оно начнет отдавать команды не команды, а позывы телу, чтобы тело уже не не просило тех привычных продуктов, которые нам навязывают. То есть если как следует изучить, что делает Сникерс, когда попадает внутрь организма и какие с какими трудностями приходится сталкиваться, исправляться организму для того, чтобы этот Сникерс начала там из каких-то вот э, высоко токсичных соединений перевести в какие-то низкотоксичные или нейтральные потом чтобы их как-то хоть частично усвоить а те которые не могут быть усвоены обезопасить для того чтобы потом подготовить как-то к выходу вот если все это более-менее представление получить то уверяю вас рано или поздно вы сначала начнете задумываться, а потом незаметно для себя и уже будете делать все чаще выбор в сторону более естественной, более полезной пищи. Потому что человек, вооруженный знанием, по моему убеждению, очень с трудом все-таки сможет преодолеть тот зов привычки, тот зов рекламы и пропаганды, который будет приносить вот тот известный очевидный вред, потому что пока человек не знает, что он ест, вроде бы как все, что лежит на полках магазинов, оно же как бы одобрено контролирующими органами, представляет из себя какой-то очевидный, какого-то очевидного вреда, и казалось бы, что можно все это потреблять, и ничего страшного не случится, но когда человек разберется, что же все-таки происходит с ним, когда он тот или иной кусок внутрь себя кладет, когда он начнет наблюдать за тем, что происходит, когда он съел, что происходит сразу, что происходит через три, через шесть часов, через девять. Когда он начнет сопоставлять, собирать вот эту информацию для себя, то, то рано или поздно привычки начнут подтягиваться за полученными знаниями. Вот. А один вопрос я пропустил, он был про выход из семидневной пищевой паузы. Сейчас я вернусь к нему, посмотрю, значит как он звучит. Так. Как правильно выходить из семидневной пищевой паузы? Э -э Сразу скажу, что семидневную пищевую паузу это не, такой, э простой, не такая простая процедура. Ее не следует делать, не вооружившись знаниями, не ознакомившись с опытами. Поэтому призываю, прежде чем такие эксперименты над собой ставить, ознакомиться с хотя бы основными принципами. Вот что сейчас скажу, что в столь длительном голодании, более трех дней, когда уже организм переключается из режима потребления внешних текущих запасов, которые у каждого организма существуют на три дня, по истечении вот этих запасов организм переходит в фазу эндогенного питания Когда он начинает вскрывать вот эти запасы, которые уже припасены им на черный день Которые не являются текущими запасами И уже несколько дней он живет на этих запасах А потом уже переходит и на поедание, на расщепление С дальнейшим усвоением малоэффективных своих тканей неэффективных, вредных, это кист, полипов, соединительной ткани, живущих внутри грибков, паразитов, протитов, там и прочей живности, все это он начинает разлагать с тем, чтобы насытить свои высокоэффективные части клеток и тканей. Поэтому а, такие длительные голодания они должны нести в себе серьезную составляющую подготовительную и достаточно серьезную составляющую по выходу. То есть, если говорить о всем этом комплексе и о важности каждой из этих вот моих ну, перечисленных фаз, то на первом месте по важности при таком длительном голодании является фаза выхода, то есть тот комплекс мер, который мы применяем после самого голодания, после того, как начинаем возвращаться к пище. Вот то, как мы это сделаем, это гораздо важнее, чем само голодание. И, и чем подготовительный период, который вот в, в, в этой иерархии важности стоит на втором месте. А на третьем уже только месте стоит само голодание, которое является неотъемлемой частью и той частью, вокруг которой строится, собственно, вся вот эта работа. Но, тем не менее, само голодание гораздо менее важно, чем выход из голодания и чем вход в голодание. Если в двух словах говорить, то выход должен быть... Очень постепенным. Если, если это семидневное голодание, то по-хорошему э, выход из голодания должен составлять также 7 дней. То есть есть некоторое общее правило, которое говорит о том, что период выхода из голодания должен быть равным периоду самого голодания. То есть если мы говорим о семидневном голодании, то потом к нашему привычному ритму питания мы можем вернуться только по истечении лишь 7 дней. А в эти 7 дней мы питаемся особым образом то есть первый день выхода из голодания это фруктовые соки пополам с водой не чистые, а пополам с водой мы употребляем где-то 3-4 раза в день не более чем стакан такого пополам разбавленного с водой фруктового сока на второй день мы выпиваем где-то те же три-четыре стакана но уже чистого сока неразбавленного и на третий день мы уже пьем чистые соки, добавляем смузи из зелени или фруктов. Можем добавить какой-то легкий салат. То есть вот смысл такой. Это, конечно, схема может более-менее варьироваться. Но принцип такой, то есть мы очень постепенно возвращаемся к привычному для нас режиму питания. Начинаем с соков пополам с водой, потом переходим на соки чистые, потом переходим на жидкое питание в виде смузи и каких-то, может быть, фруктов в малом количестве. Постепенно, с каждым днем увеличиваем долю твердой пищи с тем, чтобы... к к истечению периода равному самому голоданию уже постепенно выйти на привычный нам режим какая особенность есть в эти дни строго не рекомендуется употреблять соль употреблять жир любой даже растительный ну и естественно все остальные рафинированные промышленные поскольку понятно что этот выход в идеале должен составлять Составлять собой питание только сырой живой пищей, но тем не менее важно, чтобы она, должна, она была не соленой и не жирной. Жир допускается где-то на третий-четвертый день в составе авокадо. Никаких масел употреблять нежелательно в этот период. Вот примерно вот так. Так, следующий вопрос. Как вы относитесь к сыроедным сладостям? Очень уж популярна сейчас эта тема. Вы сами едите, например, сыроедный шоколад. Да, вопрос отличный. Про сыроедный... <со> Про сыроедный шоколад теперь мы его в семье не едим. Потому что вот последнее время, когда мы съедаем этот сыроедный шоколад, даже если мы... Последние несколько раз, когда мы его съели, даже это было где-то примерно около 12 часов дня, то есть фактически утром. Вот. И ели его в небольших количествах, потом не могли полночи всей семьей заснуть. Вот. То есть когда уже организм более-менее адаптировался к такой живой пище, более-менее очистился, он, конечно, когда сталкивается с шоколадом, то понимает, что это ну, не то, что не слабее кофе, это даже какой-то какой что-то типа можно сравнить с каким-то анаболиком, или как это вот эти называются, стимуляторы, да, я на себе сейчас ощутил, насколько это неестественный продукт. То есть, если есть какая-то необходимость, вот как не знаю, выполнить какую-то срочную работу, взяв у себя силы взаймы из своих резервов, то тогда, наверное, я допускаю возможность, что я съем там кубик-другой этого шоколада. Вот. При прочих условиях я вряд ли уже буду есть, потому что мне не нравится вот тот эффект, который он стал на меня производить. То есть я прямо физически чувствую, как он принудительным образом отнимает у меня резервы и начинает их просто ну, распылять. То есть вот, вот те силы, та вот эта ненормальная бодрость, которая появляется, вот, сопровождаемая таким вот тремором, каким-то вот спутанным даже несколько сознанием, она не, не приносит никаких мне положительных положительных Ничего положительного она мне не приносит. И даже то, что кажется, что как-то добавляется бодрость, добавляются силы, на самом деле ничего хорошего не происходит, поэтому... А потом еще происходит и откат, так называемый. То есть силы-то, они же были взяты взаймы, и потом наступает такая вот некоторая апатия, безразличие. Поэтому я шоколад есть перестал и отношусь к нему негативно теперь. Про остальные сыроеческие сладости ну могу сказать, что иногда, конечно, ем. Но делаю это для... Я четко понимаю, что я делаю это не потому, что это полезно, а потому, что я хочу накормить своих призраков прошлого. То есть свои привычки, себя того, который я был несколько лет назад, который всей душой любил то, что ему предлагают и то, что Рассказывают, что является вкусным, полезным и веселым. Так что, когда я ем какую-то сыроедческую сладость, я очень хорошо понимаю, что она хоть и сыроедная, и ее вред несопоставим с традиционно приготовленной сладостью, но тем не менее речь все равно идет о мере вреда, а не пользы. Потому что Практически любая, за редким исключением, сыроедная сладость – это микс из различных орехов, семян, этого виноградного сахара, который тоже, конечно, намного полезнее, чем рафинированный сахар, но тем не менее. Поэтому такая такое вот кулинарное блюдо, которое преподносится как сыроедное и полезное, фактически просто на самом деле гораздо менее вредное чем традиционная. Поэтому, поедая его, я понимаю, что да, я я ем это для головы, а никак не для здоровья и не для силы или энергии. Есть ли различия в предпочтении продуктов для мужчин и женщин, особенно что касается жиров в рационе? Уточняю, я на сыроедном питании муж-веган. В принципе, каких-то таких предпоч... предпочтений в мужской женской диете нет. Единственное, что посоветовал бы э, женщинам потреблять немного больше жиров, потому что роль жиров в женском организме она выше, чем в мужском. Ну, так природой задумано. У женщин, в отличие от мужчины, должен быть небольшой такой жировой запас жирок, что называется. Вот, это нормальное и правильное состояние. Это все продиктовано природой. Поэтому женщинам надо просто немножко больше этих жиров потреблять и не переживать, когда они откладываются в каких-то предусмотренных природой для этого местах. Понимать, что это, это правильно, это нужно и это необходимо. Если говорить конкретно каких жиров, то это кокосовое масло. Это ну, все продукты кокосов. Конечно, лучше всего есть сами кокосы. Лучше всего, даже из самих кокосов, вот сейчас продаются такие питьевые так называемые кокосы. Они, конечно, не дешевые, но это того стоит. Съедать такой кокос, там скажем, через день или лучше ежедневно, даже, для женщин очень хорошо. Съедать авокадо, тоже я рекомендовал бы, но это как и мужчинам и женщинам. Каждому я бы рекомендовал съедать не менее одного авокадо, ну, не менее половины авокадо. То есть, на двоих можно съесть авокадо, но делать это желательно каждый день. Вот. И это полезно и нужно и мужчинам, и женщинам. Ну, естественно, женщинам вот в этой парадигме да чуть-чуть, наверное, больше. Поэтому, если есть только половина авокадо у вас сегодня, то Отдайте ее своей супруге. А если вы сама женщина, то не предлагайте его своему мужу. А съешьте сами лучше. Муж найдет, чего съесть совершенно без какого-то для себя ущерба. Особенно, что касается жиров. Ну да, собственно, вот это и был ответ. Точнее, на сарайдном питании муж веган. Ну, по поводу веганства... Я свою позицию, кстати говоря, хоть меня про это и не спрашивают, но я скажу. Надо быть с веганством осторожным, потому что веганство, в отличие от сыроедения, оно гораздо меньше имеет отношение к здоровью, хотя и сыроедением тоже можно себе здоровье подорвать, скажем так. Сыроедение тоже должно быть правильным. Сыроедение должно содержать необходимые продукты питания и не содержать те, которые не являются необходимыми, даже несмотря на то, что они могут употребляться в сыром виде. Потому что вот, сырое мясо, оно казалось бы, тоже сыроедом может употребляться. Но тем не менее никакую пользу оно принести не может. Поэтому я рекомендую про веганство может быть что-то подчеркнуть из, моей, из, из моего блога с моей странички взять потому что эта тема она не так широко освещается сейчас, потому что веганство сейчас стало такой же точной индустрией как и приносящей коммерческие прибыли как и здоровый образ жизни вот такой популярный который основывается на употреблении биологически активных добавок а также всяких кефиров, йогуртов и прочих продуктов с шильдиком био, без ГМО, там, фермерский и так далее. Поэтому надо понимать, что в любой системе питания важ, важно, важно не приверженность к тому или иному виду пищи, а важно понимать, какие, опять же, вот как я говорил ранее, происходят внутри вас биохимические процессы, из чего та или иная пища состоит, какой она может принести вред или пользу организму, и тогда уже принимать решение, будет ли эта пища в вашем рационе присутствовать или не будет. Потому что только лишь на основании того, что данная пища является или не является животной, или является или не является термически обработанной или необработанной, только лишь на основе вот этих ее характеристик, Делать вывод не совсем правильно. Поэтому я бы предложил: именно что касается веганства, если это только не какая-то этическая догма у человека, как, когда он берет на себя обязательства, скажем, есть друзей, там, животных или помогать природе. Если это все-таки эта система питания применяется именно для оздоровление, то я бы рекомендовал обратить внимание на ряд продуктов, которые в принципе здоровью могут и не добавлять и об этом я уже говорил многократно и опять же у меня в блоге про это написано это и злаки это и бобовые это и сама термически обработанная пища, потому что веганство нередко не, не пренебрегает жареным, что тоже является достаточно вредным видом питания и среди злаков, ну, про, про злаки много я говорил, поэтому я говорю, я лучше пред, предлагаю вам почитать, потому что у нас времени не так много остается. Еще раз говорю, когда вы выбираете тот или иной тип питания, вот эту продуктовую корзину свою формируйте не по признаку сырое это питание, животное это питание, свежее это питание, формируйте ее по признаку вреда или пользы для здоровья а вред или пользу для здоровья принимайте для себя на основе знаний. Вот где-то вот так. Так, чтобы... Вот есть вопрос, чтобы организму было достаточно, какое количество овощей и фруктов нужно съесть за день, чтобы организму было достаточно. Можно, пожалуйста, пример меню на день. Вот э, такого меню я, примера наверное, подробного не смогу привести, потому что потому что нету какого-то достаточного количества. Это все строго индивидуально. Вот э, есть всем известное такое, может быть, или не всем, но широко известное высказывание, которое звучит так, что человека питает не то, что съедено, а то, что усвоено. Поэтому, когда человек переходит с съедения на здоровое питание, на сыроедение или даже на веганство, у него ну, достаточно ощутимо первое время падает процент усвоенной пищи, потому что организму нужно достаточно немалое, немалый период времени для того, чтобы перестроиться на новые реалии и чтобы начать полноценно усваивать все необходимые ему вещества из того нового типа пищи поэтому первое время так или иначе вы будете есть много если говорить о переходе на фруктово-овощной рацион то скорее всего объемы пищи у вас увеличатся и потом постепенно по мере того как организм будет учиться извлекать именно из этих продуктов необходимые ему вещества постепенно Потребность будет снижаться, эффективность будет повышаться, и у вас будет ваш объем вашей продуктовой корзины падать. Поэтому я бы рекомендовал ориентироваться на свои внутренние ощущения. Вот если вы хотите есть, вот если вы голодный, ешьте, значит организм не получил из того, что вы ему ранее предложили, того, что, что ему было необходимо. Либо это был не тот продукт, либо не в том количестве. Поэтому ешьте. Вреда живой растительной пищей свежими овощами и фруктами вы себе не нанесете, поэтому смело их потребляйте и ждите, пока постепенно, но неуклонно у вас начнут объемы потребляемой пищи падать. Вот. А это рано или поздно начнет происходить. На этом здесь все. Применяйте полученные знания на практике. Возвращайте, поддерживайте и укрепляйте свое здоровье. С вами был Антон Колдин. Будьте здоровы!